0: France musique. Merci beaucoup Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classique Club. Un, deux, trois, trois. Hein Encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui sent bon le son. Nouvelle étape dans notre thématique du mois de janvier, le presque rien. Et ce soir, nous recevons Aurélien Maestracci, compositeur qui touche au presque rien. En tout cas, sa musique slalome entre les sons pleins et les gestes affirmés d'un côté, et les textures soufflantes et ténues de l'autre. Une rencontre pour évoquer un parcours dans le son, dans la texture, dans la matière, qui emplisse ce presque rien. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berlan, de petits bouts de gens mis en mosaïque. Et comme chaque mardi, un son qui donne son dernier souffle. Le cri du patchwork, thème numéro 42, épisode numéro 2, séquence numéro 1. Eh hey, Qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui le son de la semaine. L'expiration. Le fait d'expulser de l'air bruyamment, comme cet homme que l'on vient d'écouter dormir. Il n'y a que des expirations, comme si l'on avait gommé ses inspirations. La compositrice Michelle Bokanowski joue ainsi sur ce trouble de n'entendre que des expirations dans une grande partie de ses trois chambres d'inquiétude, inspirées par le travail du graveur danois Lars Bo, disparu en 1999. Et en effet, l'expire seul crée une sensation étrange d'une présence mi-humaine, mi-machinique. L'expiration, c'est aussi le ouf. Ce geste sonore qui clôt un effort, une prise de risque, une tentative, un exploit. À la toute fin de « Folk Forms No. 1 », on entend Charles Mingus expirer bruyamment. Enfin, tendez l'oreille, car il est discret. Mais les ingénieurs du son l'ont conservé dans la réalisation finale, comme un point à cette œuvre grandiose, à cet élan commun au groove imparable. Comme quoi, même lorsqu'on s'appelle Charles Mingus, on peut être soulagé d'arriver au bout d'une œuvre. Ouf Expirer, ça fait donc pff ou pff ou sh. Le rappeur Black Twang ouvre ainsi son en compagnie de Roots Manuva en 1998, avec un sample d'expiration qui fait et qui pourrait tout à fait faire office de caisse claire lorsque l'expiration devient percussive.
1: What happened? What happened? sauf
2: what's up then shut breadrin cover your mouth Why right over yourself with our necessary band shut shut sure, breadrin sure, sure, cover your mouth yeah all
1: right you swallowed the gold or got false federate to said you still wouldn't know a blood clot thing by street red i'm a rebel born bone and bread never say
2: die if you're a respire i'm dashing pepper spraying out your eye or you lick your wanna bitch a lab some plans for no fashion victim thinking you're running shit red i'm heartless like a comma causes suicide who is i'm that unruly guy from loony side or fresh
0: this planet afterella get tough, who might turn down cell law you're a goof terrible une Tellurique et à la fois flottante, black twang et son choche d'ouverture. À l'écoute de ce qui expire dans nombre de créations sonores, on se retrouve souvent face à un petit mystère. Mais qui fait ce son d'expiration Un humain Une machine Parfois, il est conseillé de ne pas chercher, et de prendre le son comme il est, de développer son écoute réduite, comme dirait Pierre Schaeffer. Sans causalité, sans devinette, sans a priori. Dans la démarche d'Eric Lacasa que nous avons reçue la semaine dernière, il ne sert à rien de chercher la source des sons qu'il glane. Comme ici dans « L'expire du jour », avec cette machine qui souffle. Alors j'ai bien mon idée sur la source, mais finalement, ça n'a aucun intérêt. Écoutons simplement cette expiration magnifique. Éric Lacasa va chercher les sons de notre quotidien. Le compositeur Andrei Adamek, avec son projet Air Machine, a littéralement déplacé notre quotidien sur une scène de concert. Constituée d'aspirateurs, de machines soufflantes reliées à tout un tas de flûtes, sifflets et autres tuyaux, la Air Machine joue la partition du compositeur, ici associée à un ensemble instrumental, entre souffle et matière bruitée. Et dès le départ de cette œuvre, récemment parue au disque, est évoquée la naissance symbolisée, par l'émergence du souffle. Cette machine soufflante, totalement délirante, devient un monstre qui oscille entre l'hyper-contrôle de ses rythmes et l'aléatoire de ses hauteurs. Du pain béni pour le compositeur André Adamek. Conséquence particulièrement blanche et noire pour Air Machine et Ensemble Instrumental d'Andrei Adamek. Il suffit parfois d'écouter directement les instruments de la famille des cuivres pour y entendre une machine à expirer du meilleur effet. Yves Robert et son trio, réunissant Cyril Atef à la batterie et Bruno Chevillon à la contrebasse, expirent à tout va, dans le morceau intitulé « Expirine » composé en 2016. Au départ, on se dit qu'ils sont une bonne dizaine à souffler dans leur bignou. Mais très vite, on s'aperçoit que les expirations sont des échantillons des modes de jeu du tromboniste Yves Robert, qui se multiplient par l'entremise de l'ordinateur, se mêlant hardiment au jeu soufflé de l'archer de Bruno Chevillon. De saturation, de l'expiration à la distorsion, avec le trio d'Yves Robert. Quand on manipule des sons soufflés, expirés, évidemment, on touche au presque rien, à l'intime, à l'infime. Il est ainsi percutant de lui opposer des matières à l'autre extrême, comme un trémolo écrasé de tout un orchestre à cordes, par exemple. C'est ce que fait Yanis Xenakis dans Cendré, une œuvre méconnue de 1974, pour cœur mixte de 72 voix et orchestre de 73 musiciens où l'alternance entre un chœur expiré d'instruments et de voix avec un duo de contralto tout en aboiement et hurlement de loups crée une réelle tension d'écoute C'est du roumain, et ça veut dire « chut, toute la langue interdite ». Une vocalité en mélisme et expiration susurée portée par la vocaliste Paola Turcas, chanteuse lyrique qui s'est engagée dans un militantisme sonore hyperactif. À la toute fin de ce morceau, l'expiration progressive d'un mot laisse place à la carcasse de ce mot, dont il ne reste plus que le souffle au fur et à mesure qu'il s'éteint. L'expiration comme dernier souffle, une façon de dire la mort lorsque le souffle n'est plus. Pierre-Henri nous impose dès l'ouverture une expiration prolongée de près de sept minutes pour ouvrir le voyage entrepris par l'âme après la mort et avant la résurrection. Nous sommes en plein bardo todol ou livre des morts tibétains et notre corps n'est plus parce qu'il a expiré. « Expire interminable, une expiration de mort. Donner son dernier souffle. » Bella Bartok nous le donne, à la toute fin du mandarin merveilleux, composé en 1918, dans cette histoire instrumentale totalement expressionniste et morbide. Dans une maison louche, des bas fonds d'une ville sordide, une prostituée attire les passants en vue de les faire dépouiller par trois brigands acolytes. Arrive un riche mandarin qui tombe sous le charme et poursuit alors la jeune femme. Par trois fois, les truands tentent de le tuer, par étouffement, coup de poignard et strangulation, rien moins que cela. Mais rien n'y fait. Au moment de la pendaison du mandarin, la jeune femme demande à ses compagnons de le dépendre, pour s'offrir à lui. Son désir assouvi, le mandarin meurt dans une dernière expiration. Et c'est la fin de cette belle histoire. Nous voici au moment de la dépendaison, lorsque le corps survit par le désir de la chair, puis s'éteint avec une musique qui se dégonfle littéralement, dans un dernier souffle, une dernière expiration. Vous voyez qu'on y arrive Hein C'est pas compliqué quand même. France Musique Le cri du patchwork Clément Lebrun Aurélien Maestrachi, bonsoir.
3: Bonsoir.
0: Vous êtes compositeur et j'ai découvert votre musique grâce à l'émission d'Anne Montaron, Création Mondiale, lors d'une diffusion d'une de vos pièces qui s'appelle « Five Drawings on Small Papers », diffusée en décembre 2017, le 23 décembre 2017. Et j'ai découvert dans votre musique une, une part que moi j'adore, dans votre génération aussi, C'est une manière de rentrer dans le son pour quelque part le déconstruire et en faire quelque chose de, de ténu. Est-ce
3: qu'on peut dire que votre musique, elle est ténue Ténue, je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour un son après il y a quelque chose comme un peu de, de l'effleurement du, du... et de la suggestion Alors, je ne sais pas si ça se rapproche de Ténu ou pas mais,
0: euh... vous parler d'effleurement parce que votre musique, est-ce que vous abordez le son justement comme quelque chose que vous pourriez toucher parce que l'effleurement dit la sensation du toucher
3: en fait, c est, c est, c est, je dirais plutôt de, de modeler mais, mais d'un point de vue visuel parce que je pense que j'ai plus un rapport visuel à, à, au son et à la musique c'est à dire en général, je vois la musique que j'entends. Du coup, j'ai l'impression de, de, de modeler comme si je faisais de la sculpture ou des formes. Plus que, et qu'après, euh, Bon, mon moyen, de, de c'est la partition. Mais, mais euh, Ça, ouais. je l'ai
0: vu dans vos partitions, par exemple, Aurélien. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de la touche, il y a de la note, quelque part. Mais il y a beaucoup d'indications sur les notes pour que chacune ait une sorte d'incarnation particulière. Et par exemple, vous parliez de donner une forme... Quand je vois de la sculpture, je vois une matière pleine. Pourtant, souvent dans vos sons, l'effleurement crée une matière avec du souffle. Comment on arrive à une matière qui pourrait être pleine comme la sculpture, à une matière évanescente
3: Parce qu'il ne s'agit pas de sculpture non plus, de toute façon. C'est sans doute aussi parce que le souvenir des choses m'intéresse plus que les choses en elles-mêmes. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans les timbres extrêmement ténus, c'est l'ambivalence qu'ils peuvent avoir comme s'il n'y avait qu'un seul morceau d'une chose qui existe quelque part et donc que, que chacun euh, doit finir
0: doit finir alors je vous propose d'écouter un extrait justement pour avoir dans l'idée votre propos et puis ce côté plastique finalement de votre musique, un extrait de ces Five Drawings on Small Papers, on va écouter le premier mouvement, donc une des miniatures qui ont constitué cette création mondiale euh, programmée par Anne Montaron le 23 décembre 2017, là nous entendons l'ensemble sébarré, dirigé par Sébastien Bouin le premier mouvement de « Five Drawings on Small Papers » d'Aurélia Maestracci, interprété par l'ensemble Sébaré, dirigé par Sébastien Bouin, enregistré pour Création Mondiale d'Anne Montaron en décembre 2017. Alors ici, Aurélia Maestracci, on, on entend ce que vous disiez, cet effleurement qui impose finalement un nombre de modes de jeu incroyables pour le, tous les musiciens c'est à dire que là on passe d'un son soufflé par-ci, d'un son euh, susuré par-là, enfin on est vraiment dans quantité de modes de jeu qui s'entrecroisent et pourtant on a l'impression que tout ça se mêle en un seul son, alors je me suis posé la question est-ce que vous avez une pensée spectrale là en l'occurrence qu'on pourrait rapprocher de celle de Gérard Grisé comme si on scrutait un unique son au départ
3: qui serait peut-être la contrebasse du tout début c'était l'idée <rire> Mais... après je, enfin, je me suis mal intéressé à la musique spectrale. Enfin, j'ai été sans doute un peu aidé là-dedans parce que j'ai été élève de Jean-Luc Hervé qui lui-même a été élève de Grisé. Ensuite, j'ai passé mon prix d'analyse sur Romitelli, Donc, oui. qui est Donc une autre pensée spectrale mais dans la continuité. Et qui est de toute façon une, une musique qui m'intéresse beaucoup, particulièrement celle de Grisé. Après, moi, je le fais absolument pas de manière dogmatique, ni, euh, ni... Scientifique Ouais. Enfin, ceci dit, lui, pas tant que ça non plus, en fait, ouais. à part une ou deux fois. Mais, mais là, l'idée, c'était un peu d'imaginer qu'il y avait simplement ce son de contrebasse, et après, d'écrire un faux spectre, mais, mais qui est de manière totalement euh, libre et... Et entendue c'est à dire que vous voyez ce que vous entendez là en
0: l'occurrence vous avez vu vraiment un son qui se déployait, vous parlez de faux spectre parce qu'on n'est pas vraiment dans le spectre harmonique on est dans un autre spectre mais c'est quelque chose que votre oreille vous guide vers ces sons soufflés
3: ouais, c'est un jeu assez drôle pour arriver à, à ce timbre global de, de plonger à l'intérieur et décortiquer d'essayer de voir qui fait quoi et... parce que d'une certaine manière on, on l'entend avant et après il faut trouver la, la manière de l'écrire que ce soit le plus proche possible de ce qu'on a dans la tête. Et enfin, c'est un travail, en tout cas sur le timbre et tout ça, qui m'intéresse énormément et sur lequel je travaille à peu près à chacune de mes pièces. Est-ce
0: qu'on peut dire qu'il y a une forme de frustration, justement, à poser ces idées musicales que vous avez en tête sur une partition pour qu'elles soient reproductibles C'est-à-dire il y a toujours une sorte de trahison de la partition, quelque part, pour arriver vraiment au résultat qu'on a dans la tête Surtout sur ces matières-là
3: Je ne suis pas certain que ce qu'on a dans la tête existe vraiment. C'est un peu... Euh... Mais en même temps, d'être persuadé qu'on l'a, ça permet d'écrire la suivante. Parce qu'on ne sera jamais content, donc... <rire> Non, ça dépend des pièces. Après, il y a des pièces que moi je considère comme ratées, bah, mais dans un sens, c'est mon problème. Et... Mm. Donc... Parfois, il y a une frustration de ne pas réussir, à... enfin vraiment, et d'être obligé d'abandonner, par exemple, une, une idée que j'arrive vraiment pas à... à écrire, que je ne sais pas comment, je suis sûr que ça peut exister, mais je ne sais absolument pas comment faire. Alors peut-être qu'un jour, ça va revenir au point que je vais regarder d'un autre côté et qu'en fait, je vais réussir à le faire. Mm. Mais euh, enfin je cherche pas une perfection, et je ne crois pas trop être frustré quand j'ai fini une partition.
0: Vous ne faites pas œuvre, c'est une question je qu me pose ici, parce que faire œuvre, c'est-à-dire avoir justement cette idée que c'est fini, que c'est parfait, qu'on est arrivé au bout, pour vous c'est un processus global pour arriver justement à, à des sons que vous pourriez avoir dans les œuvres suivantes
3: De toute façon, je, enfin je, je... une œuvre finie complètement je sais... Je pense que c'est forcément une, une, une étape qui s'arrête là parce que parce que par exemple il y a une deadline et qu'il y a un ouais. concert euh, trois semaines après <rire> qui pourrait être différente mais l'intérêt c'est que c'est un objet, un objet regardé qui s'inscrit à, à une époque et, et on, en, en tant que ça, ça, ça ça en fait un objet fini mais il y a un côté assez joli au fait que ça puisse être autre chose mais qu'en même temps c'est là. Aurélien
0: administratif je vous propose pour, de prendre une nouvelle étape. Donc, comme vous disiez dans dans votre parcours, on va écouter un extrait de Sketches in Colors. On reste dans ce rapport visuel, en tout cas. Là, on était tout à l'heure sur les, les dessins, sur des petits bouts de papier. Ici, on est sur des Sketches in Colors, vraiment. Et on va écouter euh, une musique qui ne s'oppose pas à ce qu'on a écouté tout à l'heure, mais par contre, qui nous parle plus d'un continuum et peut-être d'un silence qui n'est jamais vraiment là. Extrait de Sketches in Colors d'Aurélien Maestrachi, ici interprété par l'ensemble Linea et dirigé par Jean-Philippe Wurtz, enregistré en live dans la cathédrale de Strasbourg le 23 mai 2015. On l'entend, parce qu'il y a du bruit et des gens qui toussent, mais ça montre bien aussi que votre musique, Aurélien Maestrachi, elle ne supporte pas le bruit ambiant. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une musique. Alors, je disais tout à l'heure, toujours en continuum, c'est vrai qu'ici, il n'y a jamais de silence. On est toujours dans du relais de timbre, jusqu'à ces gestes très des volutes réellement qui se créent avec du son plein. Pour vous, est-ce que c'est une manière de dire que finalement le, le silence est toujours habité par du son, même si on a l'impression que votre musique est quasi proche du silence
3: De toute façon, la musique est toujours habitée par du son, Et si c'est pas du son, c'est le son qu'on a à l'intérieur de la tête, donc en tout cas, moi j'ai du mal à avoir un, un silence absolu dans la ma tête, mais <rire> effectivement c'est très continu, parce que pour cette pièce, je, enfin, je l'avais écrit en sachant que ça allait être joué à, dans la cathédrale de Strasbourg, donc avec une réverbe de... je sais pas combien 7 secondes, 10 secondes et en fait j'avais eu l'idée de enfin, ces grandes colonnes de, de la cathédrale et d'imaginer qu'on marchait dans la cathédrale comme on pouvait marcher à l'intérieur d'un son et qu'en fait c'était ce son et qu'on se baladait à l'intérieur et qu'en regardant à droite et à gauche c'est toujours un peu la même chose mais en fait sur la manière dont on le regarde ça change un petit peu il y a l'harmonie qui change, le timbre qui change un peu on sait pas exactement ce que c'est et c'était ça l'idée pour le début de la pièce en tout cas pour le son et de manière générale pour toute chose si on prend une feuille et qu'on la regarde en face c'est un rectangle blanc et si on la prend à l'horizontale c'est un, un minuscule trait euh, moins blanc
0: <rire> oui, <rire> oui c'est vrai qu'elle n'a plus de couleur quand on la voit sur le côté de...
3: c'est le même objet
0: dans ce qui est Teasing Colors on arrive à une véritable plasticité euh, sonore et puis même pour notre oreille, on se balade et puis on a l'impression on ne sait plus qui est-ce qui joue quoi, une forme d'illusion auditive aussi pour vous. Est-ce que vous, quand vous écrivez vous entendez d'abord les timbres avant d'entendre l'objet ou bien est-ce que vous êtes en train de vous dire tiens ça, je pourrais le transformer comme ça pour éviter qu'on se dise tiens c'est une flûte c'est un violon, c'est une contrebasse et arriver à un timbre global
3: euh, Non c'est à dire que mon but c'est rarement de déguiser une flûte pour déguiser une flûte. C'est plutôt d'arriver à obtenir un, un timbre que j'imagine qui correspond à aucun instrument seul, et d'essayer de trouver comment, euh, en additionnant, en, en superposant les différents modes de jeu de différents instruments, je peux arriver à donner une, une illusion d'un nouvel instrument, d'un autre instrument, enfin d'un autre timbre en tout cas. Après, euh, souvent j'utilise ce que j'appelle des silhouettes qui sont des, enfin, des, des choses que je dessine sur mes mes petits carnets et là le, le timbre vient très vite euh, il n'y a pas j'écris pas du timbre pour écrire du timbre je crois mais c'est un, un moyen d'exprimer de, la forme d un, d un, fin, du temps qui m'est donné pour écrire une pièce
0: vous parlez de petits carnets de silhouettes dessinées c'est-à-dire que vous passez vraiment par le dessin avant d'arriver à la note à l'écriture musicale oui à chaque fois
3: euh, oui depuis quelques années enfin ouais. oui c'est-à-dire quand j'écris les notes très très tard en général mmh. Après, c'est pas du tout des dessins, c'est des gribouillis en fait, hein, c'est des. et qui finalement sont une sorte de partition, c'est-à-dire qu'il le... y a un déroulé dans le temps qui va de gauche à droite. Et bon, je pense que ça veut rien dire pour, pour personne. Moi, ça a l'avantage pour moi, c'est que quand je regarde le dessin, j'entends la pièce, donc après, j'ai plus qu'à jouer justement avec les timbres, à jouer avec les, les rythmes, avec les écritures et à faire une partition. Mais...
0: En tout cas, pour nous, c'est l'occasion de comprendre que la démarche d'écriture de la musique pour la donner à des interprètes est un passage, finalement, plus qu'un un but, et on va écouter pour ça une pièce qui s'appelle Trace d'encre, alors en italien, alors excusez-moi pour mon italien, c'est Trace d'inchiostri, Trace d'encre, feuillet archaïque, pour 15 instrumentistes, ici enregistré par l'Orchestre du concerteur de Paris, direction Guillaume Bourgogne, et une musique qui nous parle justement de ces traces, on va revenir là-dessus, parce que ça c'est votre musique laisse des traces, Aurélien Maestracci. Un extrait de Trace d'Inchiostri, trace d'encre, feuillet archaïque, composé en 2012 par Aurélien Maestracci. Pour 15 instrumentistes, ici interprétés par l'Orchestre du conservatoire de Paris, sous la direction de Guillaume Bourgogne, et Aurélien Maestracci, euh, avant de comprendre le titre italien, qui n'est pas compliqué, hein, mais mon italien est vraiment pauvre, je me suis dit, dis donc, on a l'impression que quelqu'un passe la main sur une partition. Euh, au début, on a beaucoup d'éléments, avec du son plein, en fait, on a vraiment du son. d'un coup, comme si quelqu'un passait euh, la main, et puis qu'on avait juste une trace, et qu'on avait le « i qui traînait et puis des consonances qui arrivent tout d'un coup, comme si vous étiez à la recherche d'une harmonie à l'intérieur de tout ça. Je me suis fait une histoire, quoi, en gros, pour tout vous dire. Aurélien, est-ce que vous avez ce rapport à une sorte de narration de ce son, de ce devenir du son, comme j'ai pu l'entendre, moi, de mon côté
3: C'est drôle, parce que pour ce passage-là, de, de cette pièce-là, l'idée que j'avais eue à ce moment-là, c'était d'imaginer une, une partition, une passe à caille du tu je crois, du n'importe quoi, 17e, 18e, qui serait tombée dans l'eau, et en la ressortant, de moi, en fait écrire ce qui restait des, des traces d'encre qui avaient un peu bavé, où on voyait restait encore des choses. Des... Voilà.
0: Ah, trop bien, j'étais pas loin.
3: <rire> en tout cas, euh, là, il y a quand
0: même un rapport encore très plastique, déjà dans le titre « Traces d'encre mmh. ». Mais c'est vrai qu'on voit dans les gestes que vous écrivez ici qu'il y a vraiment comme un flux qui passe entre les instruments, vraiment. Et puis, ce, comme je disais, cette consonance qui arrive d'un coup, comme si on avait attrapé un objet qu'on essayait de scruter pour vous, est-ce que de partir d'une consonance traditionnelle de l'histoire de la musique, c'est une manière de dire ben, c'est déjà un objet spectral dans lequel on peut aller à l'intérieur
3: Bah oui, puis pour moi, c'est un peu la même chose en fait. Le, le, le consonance, dissonance, tout ça, euh, enfin aujourd'hui, c'est l'avantage, c'est qu'on a plus tellement besoin de se battre pour savoir ce qui est consonant, ce qui est dissonant, et en fonction du contexte et de la manière, enfin de comment on s'en sert, euh, enfin, s'il faut une tierce, une tierce, c'est bien. Oh, <rire>
0: Ouais, en même temps, il y a, tout à l'heure, en écoutant le, votre premier extrait, « Five drawings on small papers », il y avait cette tierce de... de, Enfin, de, c'est pas une tierce, mais le petit appel de trompette, je me suis dit « Oh, oh ça, ça me rappelle un truc sacré du printemps ». Enfin, notre oreille est quand même happée vers ces consonances qui, tout d'un coup, nous parlent et que vous effacez juste derrière, comme pour nous dire « Oubliez-les et que ça ne reste que des traces ».
3: Oui, c'est ce que j'espère est intéressant. C'est tout le travail qui se fait juste après dans le cerveau quand on écoute. Et de faire des correspondances entre toutes les époques, toutes les choses que moi j'ai connues, que tout le monde, euh, enfin, que chacun, chacun a sa propre histoire, sa propre culture, et c'est de jouer avec tout ça et de... Enfin, il y a aucune oeuvre, personne n'est autosuffisant. Et toute cette sorte de palimpseste qu'est l'histoire de la musique, ça, ça m'amuse beaucoup de jouer avec. Et ce qui peut donner justement des orchestrations, alors entre guillemets, on va revenir sur cette notion-là. Vous êtes venu
0: avec une orchestration de Domenico Scarlatti, une sonate pour clavier au départ, à la 260, numérotée 260. Donc là, sous votre plume, ou plutôt votre effacement, avec l'orchestre des lauréats du Conservatoire de Paris, dirigé par Philippe Aich. court extrait d'une orchestration d'Aurélien Maestraci à partir d'une sonate 260 de Domenico Scarlatti. Alors, orchestration, traduction, effacement, comment vous l'appelez-vous, Aurélien Maestraci
3: Je l'appelle orchestration par défaut, <rire> parce que, enfin, après, j'invente pas grand-chose. Hein, Mais bon, évidemment, c'est pas dans le style de Scarlatti, ce qui est assez logique, parce qu'il y a quand même rarement plus de, de notes superposées. Et donc comme là c'est un orchestre par deux, c'est ça. Mais euh, l'idée c'était plus de... Bah encore une fois, d'essayer de, de... Comme si j'avais entendu ces, cette sonate, ce qui a été le cas en fait, d'avoir entendu cette sonate et de m'en rappeler, d'avoir ce souvenir, enfin d'essayer d'écrire le souvenir de la sonate plus que la sonate en elle-même. Oui.
0: Vous travaillez sur la trace, vraiment là on parlait de trace d'encre, là notre mémoire auditive est assez courte, hein, je crois, scientifiquement ça s'est prouvé, on entend mais on oublie assez rapidement, contrairement à le, la, la mémoire olfactive. Pour vous c'est une manière de montrer que finalement ces bribes de souvenirs font musique déjà en soi et que la pièce pleine elle-même, que ce n'est pas que cette musique là qui est importante.
3: Oui, pour que ça devienne une autre œuvre, il faut l'écrire. donc, donc les souvenirs ne sont pas forcément des œuvres, des mais potentiellement le sont. Enfin, je ne pas, de la même manière que, que, par exemple, les ruines, les vieilles choses d'architecture. Il y a un côté que je trouve extrêmement beau, pas comme porteur d'un âge d'or perdu, mais, mais comme objet qui est forcément porteur de temps, parce qu'en devenir, il n'y a pas quelque chose de figé. Et, enfin, un côté fragile que je trouve très beau, par exemple, dans la ruine et dans le souvenir et dans... Et dans... Euh, après, est ce que c'était la réponse à la question, je ne sais pas. <rire> c'est pas Mais... très grave.
0: <rire> moi, c'est moi tout à fait. <rire> On a beaucoup parlé d'espace tout à l'heure, avec cet objet qu'on regarde, l'espace de la partition, l'espace de gauche à droite dans le temps. Il y a l'espace chez vous, mais il y a aussi ce temps, c'est-à-dire ce qui marque une œuvre. Là, on le voit avec une œuvre de Domenico Scarlatti, que le souvenir aurait érodé quelque part. Et vous parlez de fragilité, c'est-à-dire que le temps fragilise aussi notre écoute. Est-ce que vous pensez justement à ce seuil toujours où le son pourrait se casser et ne plus être rien du tout Est-ce que vous jouez tout le temps avec cette limite où le musicien, l'interprète aussi, pourrait tout à fait tomber dans, dans rien
3: Oui, encore que je ne crie pas tant que ça de silence en fait. C'est-à-dire que moi, je sais qu'il tombera pas. Peut-être qu'on peut se dire qu'il va finir par tomber dedans. Mais... Non, parce que je crois pas vraiment que ce soit le, le, le vide qui m'intéresse, mais c'est le moment juste avant, c'est le moment juste avant qui intéresse, en fait. De pas savoir si c'est nous qui inventons les, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ou, ou si c'est vraiment la... Une forme d'illusion. D'illusion ou de possibilité de faire exister un monde. Je sais pas, peut-être dans les derniers tableaux de Turner, je trouve qu'il y a ce genre de choses où... On ne sait pas si on voit des formes, si on voit une cathédrale ou si c'est juste un, un fond bleu pas très net, ou si on voit une foule, ou si en fait c'est juste des tâches, on ne sait pas trop, mais, mais on, du coup il y a tout, potentiellement.
0: Or, il y a Maestrachi pour rester dans ce côté pictural, visuel, dont vous parliez avec Turner, on va écouter le dernier mouvement des « Five Drawings on Small Papers ». Cinq mouvements qui a été diffusés dans l'émission Création mondiale d'Anne Montaron en décembre 2017 qu'on peut toujours écouter sur le site internet de France Musique pour pouvoir voir justement l'évolution de ces matières au fur et à mesure des cinq mouvements. Ici c'est l'ensemble Sébarré dirigé par Sébastien Bouin. Le dernier mouvement de Five Drawings on Small Papers, une œuvre commandée par Radio France pour l'émission Création Mondiale d'Anne Montaron, que vous pouvez donc réécouter sur francemusique.fr, l'émission du 23 décembre 2017, une œuvre d'Aurélien Maestratchi. Merci beaucoup Aurélien d'être venu nous parler Merci. de votre musique à fleur de peau, effleurement, effacement, enfin voilà, tous ces termes-là qu'on a pu évoquer. Je vous conseille d'aller jeter une oreille, chers écoutants, sur le Soundcloud d'Aurélien Maestratchi vous retrouverez la majorité des enregistrements d'aujourd'hui pour pouvoir Aller un peu plus loin dans ce parcours dans le son. Merci, à bientôt. Et bonsoir, Antoine Berland. Portrait sonore, Antoine Berland. Euh,
2: faites un son aigu. <rire> que pensez-vous de la musique Musique, c'est ma vie. <rire> bonjour.
1: Dites bonjour. Bonjour.
0: Portrait sonore numéro 26, Slam d'amour en français, Do Jakarta, janvier 2015.
2: C'est une histoire d'une femme que j'aime depuis longtemps. Une chose qui peut me faire content. A chaque fois je la vois, je dis je t'aime chaque fois, son voix. Son visage, je ne peux pas l'oublier. Son cœur, je veux le toucher. Ses mains, je veux les tenir. Pendant la nuit, je ne peux pas dormir. Garuda, Pancasila, je me rappelle quand je l'ai vous pour la première fois. L'été dans un restaurant. Avec sa crème glacée, elle s'assise près de moi. Là, on l'a mangé comme un enfant. Elle m'a donné un clin d'œil en souriant, comme mes yeux se sont regardés. Ce sentiment, je ne veux pas la dessiner. Ce que j'ai fait, c'est de bien la regarder. Je l'ai apprécié, elle lui ai demandé son nom. J'ai trouvé que son nom était mignon. Elle m'a donné son numéro de téléphone portable. C'était un moment inoubliable. C'est histoire d'une femme que j'aime depuis longtemps. Une grande qui m'a fait content. À chaque fois que je la vois, je dis je ce soir.
0: Fin de notre deuxième épisode du Cri du Patchwork sur le presque rien. Le cri du patchwork, c'est Périne Mingui aux commandes et à la réalisation, Valentin Carpentier à la préparation et à la recherche de sons, et aujourd'hui à la technique, Olivier Dupré. La semaine prochaine, on continue notre périple dans le presque rien, en compagnie de Thomas Gouban, percussionniste, improvisateur, qui use de tous les moyens pour répondre à sa demande, d'une musique minimale au bon sens du terme. Essentialité du geste et du son, économie des moyens et du matériau, jusqu'à toucher au silence le plus habité. Une forme de profession de foi qui trouble et émeut par sa précision et son engagement. Pour rester connecté avec le cri du patchwork et la musique de création sous toutes ses formes, je vous donne rendez-vous sur francemusique.fr. Et n'oubliez pas, demain soir, retrouver Arnaud Merlin pour un concert contemporain ainsi qu'un portrait contemporain de compositeur. Venez podcaster le cri du patchwork et les portraits sonores pour faire un bon footing en bonne compagnie au creux de votre oreille. Chers écoutants Si je fais, euh, un, un, deux, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. voilà. 2 3 C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein. Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit, l'heure de rentrer de plein pied et de pleines oreilles dans les nuits de France Musique, en compagnie d'Anne Montaron et Création Mondiale. À réécouter sur